0: E aí, povo auleiro, tudo tranquilinho?
1: Pessoal, aumenta o volume agora, porque está no ar o podcast que eu sei que você ama, o Aulas Inteligentes.
0: Opa, aí sim, hein? Então já pega o papel e caneta ou abre aí o aplicativo de notas, porque aqui é só conteúdo prático, sem novelinha, sem enrolação. Aliás, conteúdo de quê, hein, Flávia?
1: Ah, adivinha só, Marlon? Trabalho em equipe, é claro! Olha, e nem adianta vir com essa de que você trabalha sozinho, porque trabalhar é viver em equipe, gente!
0: É isso, meus amigos. Aqui você vai aprender sobre diferentes óticas como aprimorar suas habilidades com pessoas escutando dicas das melhores pessoas que conhecemos para falar desse assunto.
1: Show de bola! E quem é que vai dar essa aula inteligente sobre o trabalho em equipe hoje, Marlon? Conta pra gente.
0: Pô, gente, a internet é uma coisa maravilhosa, né, cara? Tava eu numa live lá do Jordão, né? O Jordão tava aqui, sempre mencionado aqui nos episódios. É, <risos> aí eu tava lá assistindo, pá, tava meio monótono. Aí vem um cara botando fogo no parquinho, né, cara? Chegou, já falou, ó, eu tô discordando aqui do, do colega aqui no bate-papo, entendeu? Porque a minha opinião é, é isso, isso, aquilo, totalmente prático. E vocês vão ver que ele é um cara assim, não é um cara de teorias, não é um cara de ideias, não. É um cara que veio aqui pra bagunçar a cabeça do, do, dos certinhos aí. E, e sangue de revoltado mesmo mas... <risos> Pessoal, olha só O cara é rapper O cara é especialista em marketing digital Locutor tem aquela veia, até na política, vocês vão entender, cara, e vai trazer aqui uma visão até sobre é, você que já se vê como empreendedor, você olhar com carinho ainda a parte de CLT, gente, não é brincadeira, não. Olha, é muito conteúdo, se prepara. Recebam Luciano Moura!
2: Boa dia.
0: Bom
2: dia, meu amigo! Estão me ouvindo bem? Sim, tudo Sim. certo. É. Luciano Moura, o único e exclusivo. Ah, <risos> Boa, <pessoal>. <risos> é, é, é. Nós vamos começar o papo assim, antes de mais nada. Depois eu, eu, depois eu me apresento com calma. Porque calma, eu sempre sempre muito... é. É, a gente... Luciano Moura no Brasil é complicado, porque eu descobri que tem é, 987 Lucianos Mouras só no YouTube. <risos> Meu Deus! É, aí. Eu, nossa, eu eu me eu inscrevi eu, eu no canal de todos, um pra todos. e mando oi para todos. E coloco o recado ali assim: legal você ser Luciano Moura, mas eu sou o oficial. <risos> <risos> Ótimo! Luciano, aproveitei. A... Aí, aí, eu, aí eu vou falar assim, nossa, mas esse cara é muito prepotente Não é prepotência você ter o seu site lucianomoura.com.br, Dá embasamento ao que eu estou falando É
1: lógico, se você é o oficial, tá tudo, já mudou o seu nome É, nome que, 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 nem, é. é que nem uma,
2: uma, uma pessoa que nasceu na periferia da Zona leste de São Paulo é, Se chamar Ivete Sangal e falar que ela é oficial Sendo que nem o site oficial ela tem <risos> Aí. Nossa,
1: agora é você lógico. ficou pesado.
2: Não, essa ah. é a lógica. Homônimos é normal, mas oficiais é natural.
1: Aproveitando hum. essa vibe, aproveita aí, já fala quem é você pra galera. Fala a sua idade, onde você está, onde você mora, a sua nave espacial. Fique à vontade, e... agora, meu querido Eles
2: fizeram essa pergunta, né? Hum. Eu, eu costumo entrevistar as pessoas agora, sem entrevistar, é a primeira vez, né? Praticamente. Opa! É, a primeira vez. Na, é, porque é o seguinte, na verdade eu, eu, eu sou um apaixonado por rádio. Acho que eu já nasci e cresci fazendo rádio, né? Eu tenho 45 anos, 4.5, né? Eu fiz 45 anos no último dia 12 de junho, dia dos namorados. Nossa! É, e... É, é, Muito louco. E eu vou eu, eu, eu galgando uma, uma vida de multimídia, eu chamo-se de multimídia, né? Desde 1976, né? Então, é, com 9 anos de idade, eu me descobri. Eu me descobri, sei lá, cantor de rap, apaixonado pela, pela cultura. E a cultura se transformou em negócio, o negócio se transformou em empreendedorismo. E, e, e paralelamente, também, eu, eu sempre quis CLT em alguns momentos né, da minha vida. Eu falo alguns momentos porque eu sempre trabalhei em... Gostei de trabalhar em equipe. Sempre gostei. Eu hum. gosto da ideia de fazer a coisa sozinho. Gosto muito mesmo. Mas eu descobri que sozinho a gente não faz nada.
1: Caramba. Já começou, Verdade. hein? Chegou, chegou chegando de novo, hein? Com <risos> Perfeito, certeza. Esse
0: ano. Ah, a gente... A gente tem aqui uma visão... Oi. A gente tem aqui uma visão, assim, de... Separar um pouquinho da história do, con do nosso convidado para a parte prática, né? Então, primeiro, para os nossos ouvintes aí conhecerem o Luciano Moura um pouquinho mais, é, a gente já ia perguntar exatamente disso, né? Como é que começou? Você falou que foi na infância e tal, é, se tinha alguém que você admirava e falava assim, pô, eu quero ser que nem esse cara, o que, que te levou para o caminho da rádio?
2: Então, na verdade, para si, é. A minha, a minha história com a minha, a minha vida profissional, ela, ela é muito paralela. Os dois andaram sempre juntos, né? C sabe, né? Nascido e crescido na, na Zona Leste de São Paulo, periferia, local de favela. Inclusive, eu moro nela até hoje, inclusive estou nela hoje, fazendo esse podcast com vocês. Da favela para o mundo, né? assim... É, e eu tenho orgulho de falar que eu sou da, da periferia, que eu sou da comunidade, que eu sou da favela, porque eu, eu sou um sobrevivente. Inclusive, depois eu falo sobre isso, é um tema do meu novo disco, né? Sobrevivente, que com esse tempo de loucura que estão passando aí, parece que eu sobrevivi a muitas coisas e eu me sinto assim um sobrevivente. Eu estou me sentindo desde 1976 um sobrevivente, que a minha história é meu, meu, meu complicado. Mas eu vou contar a história, eu quero contar a história para vocês. É, em, 76, em 76, a minha mãe, ela saiu do Nordeste, ela veio para São Paulo, junto com meu, com meu avô e com mais, pasmem, sete filhos.
3: Nossa. Uma galera
2: gigante, uma galera gigante. ele, ele Meu avô e minha avó vieram, vieram parar em Sumaré, interior de São Paulo, né? E ali em Sumaré, minha mãe conheceu o meu pai biológico, né? O Antônio. Um cachaceiro, os cachaceiros da de, de ótima qualidade, né? Aquele que sabia. <risos> Aquele que sabia e, e conhecia todas as marcas de pinga que falasse, então ele é um cachaceiro de ótima qualidade. Eficaz naquilo que não fazia. <risos> e eu falo, eu, eu falo com o Moro, mas na verdade é história é bem triste, porque tinha vez que eu queria, me, que a minha mãe queria me alimentar, né? Ele trocava o, o, uma lata de leite ninho que a gente tinha por uma, por uma garrafa de cachaça. Era mais ou ah, menos foi isso. isso. É, foi, foi muito loucura. e até hoje, eu, até hoje eu queria entender como é que o, o, o dono de um baile aceitava a lata de leite ninho. Pra...
3: Verdade.
2: É muito doideira, cara. O vício é muito louco e é muito da hora. E ele foi... Ele foi... Fazendo maldades, né, com a minha mãe, né, abusando, machucando, e minha mãe deu um na naquilo e separou. E pela bebida, ela largou ele, e pela bebida, o meu pai morreu, entendeu? Caramba. Foi o cirrose, cirrose hepática. Eu conheci ele quando eu tinha, quando eu tinha 14 anos, na verdade, eu não imaginava que eu seria pai eu seria filho de um, de um de um outro pai eu sempre conheci o, meu, o seu mané que era o meu pai para mim ele era meu pai mas aí eu conheci ficou aquela coisa de conhecer uma segunda família aquela aquela relação fria lá em Sumaré mesmo que até hoje eu tenho um pouco de contato com eles eles sabem que eu existo sabem que eu sou mas eu não, eu não tenho muita muito aquela aquela afinidade com eles tem alguns primos algumas tias mas assim, eu gosto, eu gosto dessa coisa de conceito de família Então enquanto meus avós paternos ainda eram vivos, eu visitava E foi aí que eu descobri que eu tinha uma certa descendência indígena, né? Ah, mesmo, assim, é, foi aí que eu descobri que meu avô a avó era índio, né? O meu de, de paterna. Falei, olha ah, uhum. que legal, meu, que delícia. Aí, aí eu já posso até me incluir em outro nicho de mercado.
1: <risos> que massa, Luciano. Eu já trabalhei eu... com indígena,
2: sete anos. Nossa, eu, eu sou apaixonado, Eu sempre fui apaixonado por índios, mas eu nunca sabia, nunca entendi por que Eu tinha essa paixão. Então eu já, já vi que acho que era uma coisa mais genética. Eu, eu observava o índio e ficava apaixonado, assim, nossa mano, como os índios são da hora, que legal Os cara é. faz a mandioca, os caras a farinha da mandioca, eu ficava apaixonado pelas coisas que eles faziam nossa sabia eu que eu tenho um sangue, né, isso daí Top. Yes. E é... Por isso que eu, que, que eu sou, a minha cor meu jango, assim, meu indígena e tal E é meio engraçado, mas é isso, então aí meu pai, desde essa época é, que, a minha, que, a, que a minha mãe foi largada por ele, né? Que ele se entregou pra bebida, e minha mãe ela veio pra São Paulo junto com o primo dela, que é o, o Manuel Sintônio né? O seu mané que gente vai citar muito aqui hoje nesse podcast, o seu mané. E ele veio pra São Paulo, ele foi. Ele, ele, ele foi uma burrada na vida que eu fico triste pra caramba. Ele comprou um terreninho ali, em Itaquera ali, né? E montou a casinha dele. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns, uns de 5 para 6 anos, eu lembro muito desse episódio ele decidiu se mudar para São Mateus, o bairro que eu resido hoje. Só que naquela época, em 1983, 82, mais ou menos, a, a região daquela, daquela Itaquera, ela era um pouco desértica, né? Tinha uma favela ali grande, aí o que que fizeram? Eu acho que meu pai descobriu que eles iam montar alguns um prédios ali, né, de CDHU, e ele conseguiu comprar um barraquinho aqui em São Mateus, e hoje se tornou uma casa bem legal, onde está o meu estúdio. É, começou com um barraco de madeira de um cômodo, e hoje, graças ao, ao meu pai, que é falecido faleceu ano passado, temos aqui 14 cômodos. E eu, é, é meu recinto, é meu canto, é meu cantinho e é meu lugar. E tô aqui feliz pra caramba nesse momento, falando disso, Para muita gente poder valorizar o seu lugar, o seu local de saída, o seu lugar, o seu local de entrada. É, tem gente que me valoriza, ah, eu quero, quando, quando eu enriquecer eu quero ir o Alphaville, eu quero ir para onde, mano Fica na sua casa, mantenha os, mantenha os seus laços é, de amigos, é, mantenha os... se um dia eu ficar muito famoso Eu sei que ah. se é o Matheus é cantinho aqui, se, se um dia eu ficar, não sei se isso vai acontecer Mas se um dia eu ficar muito, mas muito, muito famoso, eu sei ah. que aqui eu tenho no meu canto Que ninguém vai encher meu saco, é, é o Luciano, é aquele cara lá ah, o senhor é que eu tô Entendeu? Então eu tô tranquilo aqui é, Mais tranquilo até do que se eu fosse Morar em Caraguatatuba tudo O pessoal me encontraria na rua e não deixaria Por exemplo, eu andar na rua direito O ruim da fama é isso aí também Que muita gente fica procurando e não tem emoção E eu sempre fui um cara à esquerda da fama Eu sou, não sou da direita Eu sou da esquerda da fama Eu prefiro, <risos> eu prefiro Afastado, afastado da, 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 Dessa coisa de fama Apesar de ter muitas qualidades muito conhecimento
1: Luciano, é, é legal, uh -huh, legal você falar sobre isso, porque assim, a gente já tá, acho que, não me corrija, 21º episódio, né, com o Luciano e, ah, e, Mais à assim, frente Mais à frente, mas assim, Luciano, <risos> é, o legal disso aqui é exatamente o que você falou é, A gente traz pessoas reais aqui, que contam realmente a história de vida delas e já deixo essa mensagem Essa mensagem que você deixou agora é muito linda De tipo assim, cara, fica no lugar que você tá Que você tem muito a contribuir com o local que você mora, né? Então acho que essa mensagem Isso agora, assim, é um primor Assim, gratidão por você ter ah, é, Falado isso Isso
3: é muito legal
2: Então, aí, aí foi nessa época né, que, ele, que ele veio para São Paulo para São Mateus, na verdade E... Passado, assim, coisa de três anos ou quatro anos, alguma coisa assim, aquele local que, que ele saiu de lá se valorizou muito, mas quando eu falo se valorizou muito, por isso que eu falei que meu pai fez uma burrada, né? Se valorizou muito até demais. Ali, o frente aonde nós morávamos, montou-se o Shopping Itaquera, a Estação Itaquera do e o Estádio do Corinthians. E... Tudo num local só, ele ficou muito valorizado ali. Quando estava valorizado, ficou demais até de valorizado. Então, a gente tem metrô. Do... Oh, então, nós somos da época que o metrô estava sendo construído ainda. Que o metrô Itaquera, Corinthians Itaquera, estava sendo construído. Então, meu, meu, meu avô, ele ajudou, ele tem praticamente, ele, vamos falar assim, literalmente, as mãos do meu avô estão tá ali naquele, naquele estádio, naquele, naquela estação do metrô Corinthians Itaquera. Porque foi ali que ele perdeu quatro pontas do dedo dele quando uma laje caiu na mão dele.
1: Nossa. Nossa.
0: <risos> Literalmente eu já, eu já, eu já mais de desespero, né?
2: <risos> Literalmente a mão do meu avô está ali na, naquele metrô. E toda vez que eu pus ali, na hora eu lembro do meu avô me levando para o canteiro de obras do, do, do Corinthians Itaquera. Porque eu não sabia o que estava fazendo Estava fazendo ainda aquele viaduto, meu doido aquele, Levantando aquelas pilastras E eu mal sabia o que ali ia se tornar aquela estação Sempre estávamos próximos ali de Itaquera Que a gente tem muito parente ali ainda, né? Ali pela cidade de Arcavalho, Itaquera Ali temos alguns parentezinhos nossos ali espalhados Mas São Mateus virou meu local já faz hum, Vamos dizer aí 40 anos, né? Praticamente, né? Eu cheguei, cheguei aqui com 5 anos de idade Faz 40 anos que eu estou em São Mateus E valorizo muito esse lugar aqui E por onde eu ando Por onde eu passo Pelas palestras que eu fiz no Brasil inteiro Pelos shows é, Coisas que eu fiz no Brasil inteiro Aí Sempre falo de São Mateus E sou de São Mateus, né? É isso é, A paz da minha camisa hoje é Eu sou de São Mateus
0: Fontes, fontes confiáveis disseram que tem uma vila aí com o nome da Flávia. Como
2: é que é essa história? É, ah, mas... é verdade! Conta não, aí. na verdade é que eu já ia falar sobre isso. vamos. De depois eu chego na vila, deixa eu continuar porque você não chegar eu só não entender onde é essa vila. Aí meu pai ah, veio para São Mateus. Aí meu pai veio para São Mateus. Aqui era tudo rua de terra. Rua de terra. E, e tinha uma, uma, uma senhora aqui que morava, a dona Flávia, né? Hum. Que ela, ela foi uma das primeiras compradoras aqui da, da, da região, assim, de, de, de casa e tal. E ela faleceu, acho que em, sei lá, se eu não me engano, ela deve ter falecido em, em 72, 75. E aqui foi se formando, em homenagem a ela, a Vila Flávia, aqui onde eu estou, ah. que tem várias peculiaridades a Vila Flávia, viu, Flávia? Tem várias peculiaridades. Vamos falar, vamos falar, vou falar, vou citar cinco delas. Primeira Vila Flávia é a vila mais antiga de São Mateus, é a, maior, é a maior comunidade. Eu falo favela, eu gosto de falar favela, não tenho problema nenhum de falar favela. A maior favela aqui da região de São Mateus, com mais de 3 mil, famí com mais de 3 mil famílias que já passou, já, já deve estar indo para 5 mil famílias. Não estou falando 5 mil pessoas, estou falando 5 mil famílias. Né? É, a, é a Vila Flávia, né então daqui deve estar um, morando na Vila Flávia umas 20 mil, 30 mil pessoas, porque cada casa tem 5 pessoas, 6 né? e tal, são vielas de, e é um, um corredor. Então é uma das maiores aqui, a Vila Flávia. É, segundo ponto a dizer: ela, aqui ela briga a Galeria a Céu Aberto, a Favela Galeria, é a maior galeria de grafite do mundo.
3: Nossa.
2: Aqui é a Favela a Galeria, todas as ruas são grafitadas, todas as que casas nossa. são grafitadas. Eu não tenho uma foto para mostrar aqui para vocês agora, mas depois eu vou mostrar. Acho que eu já ah, cheguei legal. a mostrar em uma conversa assim anterior. Todas uhum. as casas que são grafitadas. Eu não consegui catalogar todos os grafites não, mas eu creio que deve ter mais de 1.800 grafites por aqui. Que isso. Sério? E, e a cada dia, e, e todo dia eu me deparo com um grafite novo que os meninos fazem ação quase que, tu, quase que todo final de semana. E quando eles fazem ação é o seguinte, eles convidam grafiteiros do mundo inteiro, ou de São Paulo, do Brasil, eles vêm, cada um pega uma casa e faz, a, e faz o grafite. Esse dia eu me deparei na frente da minha casa com um grafite na frente da minha casa, do nada. É assim, a, 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 bota, aqui ele tá brotando, os, a, brota o grafite como se fosse capim no chão.
0: <risos> Aquele cobra deve ter, né?
2: Não, o Cobra não passou por aqui ainda, não. Mas ele tá, ele tá pra vir, hein? O Cobra tá pra vir e fazer um, um trabalho bem legal aqui. Não sei o que se ah, quer aprontar. É eu conheci o Cobra. E aí, a Vila Flávia é isso. Essa foi a, a, a segunda popularidade. Agora, a terceira, que é muito interessante. Aqui, aqui na Vila Flávia, é, foi onde eu, eu me lancei politicamente, ajudando o Milton da Dega, que é um, foi o primeiro candidato a vereador aqui da região. Né? Eu fui assessor dele. Então, eu me lancei, eu me lancei como um assessor e, e digitalmente ajudei ele. Então, uma pessoa que teria, para você ter uma ideia, 90 votos apenas, é, ele teve uma eleição dele de 2016 com 2.618 votos graças ao nosso trabalho. trabalho né? Multão uhum. da Dega, ninguém nunca vou falar. Era um nome assim, estranho. Mas ele era conhecido aqui na quebrada, já era conhecido aqui na, no bairro. assim, vamos usar o nome de quem é conhecido, né? e, e aí ele falou que não, não ganhou, não ganhou porque você para ser vereador precisa ter muito mais muito voto. Mas pelo menos ele teve um, um certo reconhecimento, na é. Isso quando estava trabalhando com o assessor. Mas olha que interessante. Em 2016 trabalhou trabalhei com o assessor dele e teve 2.608 votos. Em 2018 eu não trabalhei com o pão da Deg, ele saiu como deputado federal que é uma eleição bem maior tá Sim. uma eleição menor, ele pega o estado inteiro de São Paulo, são mais de 645 cidades. Não, são 645 cidades, na verdade. Então, só aí se você tivesse um voto por cidade, era 645 votos. É. É, entendeu? Uh -huh. é,
3: é, eu vou,
2: eu, eu vou eu nessa sei linha sei. de pensamento. Eu vou nessa linha de pensamento. Eu, no seu Moro, eu vou nessa linha. Se eu fosse okay. para ter um voto em cada cidade, eu teria 645. O Milton da Dega, só em São Mateus, ele teve 713 votos, sem a minha não. ajuda. Então, é. Então não fez muito o trabalho. Então, eu já é. vi que o meu trabalho fez a diferença. Sim,
1: né? sim.
2: Em 2020, ele saiu de novo candidato, só que dessa vez o Luciano saiu candidato, tá? O Luciano Moura. Aí depois Opa. eu falo sobre isso com mais calma, eu vou é. entrar nesse assunto. É. É. Eu, tô, eu tô falando do Milton da Dega, que é da Vila Flávia, tá? Então, só pra linkar aqui. E em 2020 ele saiu candidato de novo como vereador e só teve 430 votos. Nossa,
1: caiu muito. Então,
2: em vez de ele subir, ele desceu. É. E aí eu cheguei. Aí, aí eu fui lá e cortei os laços com o Milton da Dega. Quando eu falo cortar os laços, é o seguinte: tudo que, que, tava, que era meu que tava lá, tirei. Devolvi as coisas dele, falei assim: Milton, eu agora eu vou andar com minhas próprias pernas, porque andar com você não rola. Eu fui bem sincero com ele. É, a gente é amigo, Sim. a gente é. Assim, ó, eu preciso andar com a minha eu tenho, eu tenho, eu tenho que crescer, eu não, eu não posso descer, eu tenho que subir, entendeu? E é, é assim, já vou dar uma lição aqui agora para vocês aprenderem. Você tem alguém do seu lado que é a sua âncora, corta a corda e, vai pra, e deixa o barco andar, meu. Corde, quem é âncora, sai fora. Então eu tinha todas as pessoas que foram âncoras na minha vida, eu fui cortando o laço. Todas as pessoas que foram âncora, eu cortei. E hoje eu só tá trazendo gente que é boia Tá entendendo? Legal.
1: Total, é isso aí
2: Eu quero Sim. gente que é boia Não é que você tá boiando as ideias Eu quero gente que boia junto comigo Que, que seja leve para eu poder arrastar junto Agora pessoas que, é, que, é, que não deixam você sair do lugar Deixa para lá, sai fora e é assim, então, o Luciano Moura É mais fácil o Milton Dadega virar meu assessor Do que eu ser assessor de novo Do Milton Dadega, não vai acontecer mais Eu tomei uma, essa decisão pra vida Entendeu?
1: É, você percebeu que você pode é, Você colocar o seu nome, né? A prova, né, Luciano?
2: Sim, é aí eu vou, eu vou contar nisso. uma novidade Vou contar uma novidade Mas depois quando eu entrar na política eu vou falar sobre isso Porque a minha primeira eleição ela não foi tão boa Mas depois eu falo sobre isso não é que não foi tão boa, ela foi boa para um lado e foi ruim para o outro, tem, teve os dois extremos aí. O quarto ponto lá que, que, da Vila Flávia, que, é, que é um, ela tem uma ligação, foi onde eu comecei a cantar rap, eu comecei a cantar rap aqui na vila. Então, vários espaços foram dados, aqui na vila, aqui na Vila Flávia, vários espaços foram dados, né? E somente aqui na Vila Flávia eu, eu, eu comecei a cantar rap nas quermesses que tinham aqui perto, na igreja. É, nos lugares aqui perto nos eventos que eu fiz a rádio, a primeira rádio que eu comecei a trabalhar foi praticamente aqui do lado da Vila Flávia, na verdade foi na Vila Flávia ela é bem no lado que era a Rádio Nova Harmonia e foi aí 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 foi onde aí que nós voltamos para aquela pergunta que vocês fizeram como é que começou essa coisa de rádio por exemplo, eu com 13 anos de idade aqui na Vila Flávia, minha tia morava com a gente a minha tia Angelita e e num desses, um desses momentos assim que eu via ouvindo uma rádio eu não sei se eu já falar em, em ele Correia aqui em São Paulo nesse louco chamado ele já ouviu falar já. foi se foi cidíssimo. disse o eu já vereador em São Paulo o ele Correia ele tinha um programa na rádio Capital aqui e a gente ouvia direto a minha tia ouvia direto aquelas que saudade de você sabe aquelas ele tinha lá umas histórias que ele ficava contando uma história muito doida. Então, ele, ele tinha o que saudade de você, que falava de, de, de afastamento, e tinha umas, uma história meio escabrosa, né? Que falava de, de, de meio quase que terror contando a história, sabe? Uhum. E eu falava, meu, eu quero fazer, eu quero fazer isso, tio. eu acho legal isso daí. Eu toco uma voz assim, mais ou menos com essa que vocês estão ouvindo, entendeu? Tá começando a engrossar com 13 anos de idade. E aí ela me levou. Para, para o centro de São Paulo, eu fui com ela num curso que estava tendo, parece que era uma aula gratuita de um curso de locução com o Sérgio Rosa, que, era, que era, na época era o locutor da Band, que fazia um Love Night, na Band, né? Oh. <risos> e aí eu, eu, fui, eu fiquei todo empolgado, falei assim, ó oh, tia, tá dando, tá dando esse curso aqui, mas eu não sabia que era um curso que você ganha é a primeira aula, que você tem que pagar e tal. Eu entrei na sala do locutor, ele me atendeu bonitinho, me colocou lá no estúdio, né? Pela primeira vez eu entrei no estúdio de rádio, com microfone, coloquei o fone de ouvido e me deu um texto para ler. assim: ó, você vai ler o texto dessa forma. Blá, 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 e blá. Desse jeito, cinco minutos. Ele me explicou como ele viu minha voz, falou: você vai ler nesse jeito aqui, tá bom? E você mantém as pontuações, as vírgulas, tudo bonitinho. Segue, respira a cada vírgula, é, meio segundo. Eu falei, como é que é? Eu não sabia o que era vírgula, ponto naquela época direito. Ele, ó, então esse pontinho aqui, quando ele aparecer, você faz assim, ó. Pronto, aí você fala. Ah, tá, meio segundo. Eu pensava na mente. Mas aí aquilo foi automático, né? Aí eu comecei as mensagens automáticas que você tem na sua casa, imitando ele, né? Ele pirou, né? Porque eu tá imitando o próprio Sérgio Rosa.
3: Nossa! A... É. A... É.
2: O sujeito, a voz do Sérgio Rosa é dessa forma, assim. <risos> <risos> aí, a voz do aquela voz gostosa que você está ouvindo aqui no Love Night, <risos> entendeu? Ele está batendo muito você tem tudo para ser um locutor de rádio. E aí, olha, o curso custa 500 reais, acho que era 800 reais na época. Tipo assim, não era reais aí, mas eu tô, tô trazendo pra cá. 800 reais o curso. Vamos, vamos fazer a matrícula, tia? Que no caso era minha tia. Aí minha tia, ah, depois eu, eu vou conversar com a minha irmã, aí nós passamos aqui. Quando a gente foi voltando de ônibus, minha tia falou, nossa, esse curso é caro, né, Lu? Disse, pois é. Então a gente não tem condição não, filho. Ah, tudo bem, tia. Não tem problema não. Depois, depois ele dá um jeito. Vou ler os livros. Vou pegar essa dica que ele deu. Vou começar a ler alguma coisa em casa e vou procurar. E tem uma rádio na pé de casa. Eu vou lá, né? Ver qual é que é dessa rádio aí, uhum. né? É, tá bom. E aí foi o que aconteceu. Eu acho que passou uma semana. eu fui, eu fui, eu fui lá na visitar. Eu ouvi a rádio Nova Harmonia e tinha um locutor que era igualzinho a voz do Sérgio Rosa. Era o Rangel, Rangel, voz de mel. <risos> Nossa, minha, é inclusive, sabe, eu, inclusive. Se você tiver curiosidade para conhecer no meu canal do YouTube, é, no, o meu primeiro episódio do podcast foi com o Ranjal Vagemel. <risos> primeiro episódio, eu
3: tô anotando
2: aqui. É, foi com ele porque ele é. Se eu sou isso aqui que vocês estão ouvindo, se eu cheguei até vocês, é culpa dele também, tá legal. Eu, eu, eu passamos, ele vem aqui em casa, ele é meu amigo, ele vem em casa, ele vem, hoje ele vem em casa, ele vem aqui em casa, ele toma café, conhece minha mãe, Conhece conheceu meu pai, né? Vem aqui, ele, ele frequenta a minha casa, é meu amigo, pessoal, há mais de sei lá, 40 anos, não, 30 anos já, bem mais. Eu, tô aí, eu já, nem, já nem sei. Quando eu tinha 13 anos, eu fui visitar. A Rádio Nova Harmonia E conversei com a dona Erandir Santos Depois vou contar um negócio muito interessante ah, Guarde esse nome, Rádio Nova Harmonia, tá? Tá bom eu cheguei na... Vocês vão ter uma surpresa no final do episódio é... Eu cheguei na, na dona Irandi E falei assim Irandi, Her é, Eu queria ser locutor de rádio Mas eu, eu, eu fui fazer um curso Eu não tinha dinheiro pra pagar Ela falou, você não precisa pagar não, filho Faz o seguinte, ó Vem no horário do Rangel o Rangel, eu vou colocar ele para ensinar você a mexer e aí eu posso te dar um programa de domingo porque é o único horário que eu tenho aí você toca seus rap que você gosta aí, porque não tem programa de rap aqui mas beleza, gostei e aí foi que eu fiquei fazendo treinamento com o Rangel, eu saía da escola ia direto lá na rádio eu fazia um treinamento das 6 da, da, da noite até as 7, ficava uma hora treinando com ele, para chegar no domingo eu fazer sozinho um programa de, de rap chamado Rap na Veia responsabilidade. É Sim, e uma semana aprendi a mexer no equipamento. No domingo já estava estreando o primeiro episódio. Não tinha convidados, é, só áudio e pegava em São Mateus inteiro a rádio. A rádio ela pegava em São Mateus inteiro, na Vila Flávia, pegava em tudo que era lugar. Pegava em São Mateus inteiro. E aí o que que aconteceu? Eu fui, eu virei um fixo do, 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 da, da rádio. Eu não ganhava, né? Eu não ganhava salário nem nada, mas o programa era meu. Todos os domingos Às duas horas da tarde Das duas às cinco Era o programa Rap da Veia que ficou no ar Por mais de 25 anos é. Eu cresci na rádio Nova Harmonia Eu cresci lá Entendeu? Nos meus, 13, nos meus 13 anos Até, até o término da rádio que ela, A rádio ela se encerrou em 2014. mil e ver. Foi na época da Copa Sabe a Copa do Mundo? Sim. Em 2014 teve a Copa, nós fizemos a... a, a é ela mudou de local, ela saiu do local que ela tava, ela veio pro lá, pra rua de trás da minha casa,
1: uhum. a
2: rádio. Melhor ainda, né? É, mas... Ela veio, ela veio pra rua de trás da minha casa e nós fazemos ali um... um aquele momento da, do telão, tinha a, a transmissão da rádio, nós, eu fazia a locução... E deixava a rádio tocando música e nós assistimos os Jogos do Brasil com todos os ex-locutores da rádio, todo mundo ali junto, comemorando a dona da rádio, o seu Luiz, o filho dela, Alessandro Santos. O DJ Alessandro Santos, famoso, o DJ Alessandro Santos da Band. Ele é filho da dona Irandi, que era da Rádio Nova Harmonia. Nossa. Ah. Esse produto de vocês é bem, é
1: bem... É, muito louco. Vocês
3: são, se
2: conhecem bem, né? É, o DJ Alessandro Santos, da Rádio Band FM. Da qual o Sérgio Rosa Que era da Band FM também eu, Você vê como uma coisa liga a outra? Destina uhum. é muito novo, né? O Alessandro Santos Trabalhou na Band FM lá Como locutor E ele era filho do dono, da dona da rádio Praticamente o dono da rádio também né? E aí o que aconteceu eu, eu, é, A rádio em 2015 Ela se encerrou, encerrou as portas da rádio Entendeu? a rádio ela encerrou, ela mudou o nome para en Rádio Energia Mix. Uhum. Né? Ela mudou mudou o conceito, mudou tudo e mudou para en Rádio Energia Mix, porque ela foi ela quem assumiu a Rádio Energia Mix, foi o DJ Wagner, que era DJ da Rádio Nova Harmonia, que tinha um programa Festa Black lá, junto com o Digo, DJ Digo. É, o é bom vocês guardarem esse nome, o DJ, Vagn Vagnão, o DJ Wagner, o não DJ Wagner. DJ Wagner. E o DJ Digo O DJ Digo, ele é casado Com a filha da Dona Elandi Santos Que era a dona da Rádio Nova Harmonia é, né?
1: Vai, vai que... afinalando o negócio
2: É, ele tá, é, é, é o nosso funil de vendas vai chegar no final
3: <risos>
2: é, Tá tipo boa, isso boa,
3: mandou,
2: é. Aí o que acontece A, a Dona Elandi Santos Nesse meu tempo, 2015 Ela se tornou evangélica ela se mudou lá para Recife e aí começou a cantar nas igrejas mundial, porque ela é da igreja mundial. Então, todas as igrejas mundial que tinha, ela lançou um CDzinho e ela ia cantar naquelas igrejas, entendeu? Então, ela não queria mais, não queria mais saber de Rádio Nova Harmonia, tá? nem aí de Rádio Nova Harmonia. Já era. Passou o tempo, até porque não, não deu certo. A Rádio Nova Harmonia não podia ser mais homologada como rádio, é, rádio oficial, né? FM, com antena, porque a, a, havia na época uma perseguição para rádios comunitárias, com FM, agora as rádios migraram para a rádio web e ela não aceita muito essa coisa de rádio web, sabe?
3: Sim.
2: Ela não gosta muito desse, desse conceito e eu já sou do contrário, eu prefiro a rádio web do que a rádio por antena. Sim.
3: entendeu
2: depois Eu, eu explico depois essa, esse conceito que eu tenho. Eu, eu prefiro a rádio web para a rádio... Brasil. Brasil. eu estava ouvindo aqui agora, antes de, de começar aqui o nosso, nosso bate-papo, eu estava ouvindo a rádio Band, né? A Band, eu sou muito fã da Band, o pulo do gato. Estava ouvindo aqui a, a Band pela web, porque o meu celular não pega antena de rádio, Ele não pega. Ele pega é. aplicativo, entendeu? Eu tenho um aplicativo rádio, você lá em qualquer rádio do mundo. Tem, tem dia que eu estou ouvindo a rádio de Angola e estou ouvindo rádio lá de... Lá, lá de Alemanha, eu não entendo nada do que eles falam, mas eu quero ouvir as músicas, entendeu? É <risos> mais ou menos E é isso, e, e, e até esse tempo todo a Rádio Normandia fez parte da minha vida, e foi aí que eu me tornei um locutor. né? Eu aprendi na prática, sem curso, sem precisar pagar, a ser um locutor, e hoje eu me considero um, um, um mediano, um locutor mediano. Não posso falar que eu sou um bom locutor, porque eu, nem, eu não posso falar de mim mesmo. Mas eu sou um louco, eu sei o que eu, eu sei. Eu sei fazer aquilo que quero fazer. Pronto, a, a verdade é essa, vamos falar assim. Para você não falar assim, ah, o cara é metido, não. Eu sei fazer <risos> aquilo que eu quero fazer. É isso. Legal, então, legal. eu faço bem quando eu quero fazer. É mais ou menos isso. Eu sei fazer bem aquilo que eu quero fazer. Então, se você não valorizar o seu, tra... se você não valorizar o seu trabalho, não adianta nada. Sim.
0: Sim. Você foi até além, né? Porque quando eu vi você lá na entrevista lá do, do Jordão, você falou que usou o conceito da sua rádio, que você montou um, um, um estúdio para aí você ajudar os comerciantes da sua área, a fazer as automações, marketing digital, tudo junto, né?
2: Oi, tá me, tá me ouvindo aí? Sim. Sim. É, que, é que a minha voz é uma falhada aqui, deixa eu só... É, alô, voltou? Voltou. Voltou.
1: Sim, voltou. É, minha,
2: minha voz já está meio falhando aqui. Então é o seguinte: aí né, já ia entrar sobre esse assunto. Então, é, é, como foram várias perguntas praticamente, eu, eu, eu atravessei o bairro, então vim eu vindo da Vila Flávia, a Vila Flávia até hoje, estou viu Flávia na Vila Flávia.
3: <risos> show, show de estou falar meu
2: nome. É, é, eu comecei a rádio. No, na Rádio Nova Harmonia, por isso que eu tô, eu tô colocando aqui, eu tô tentando fazer uma cronologia, uma timeline, para vocês entenderem de o, o, que eu tô, o que eu sou hoje, na verdade, como é que foi ontem, né? Vocês têm que entender o é ontem pra entender o que eu sou hoje, entendeu? Uh -huh. Então, na verdade, é, a minha vida, ela foi, foi quase toda lá na Rádio Nova Harmonia, até 2015. Só que nesse meu tempo, lá atrás, em 1992, foi quando eu comecei a cantar rap. Além de ter um programa de rap, né? Uhum. Eu comecei a cantar rap. E nessa, e nessa que você canta rap, você acaba conhecendo alguns grupos de rap, né?
3: Uhum.
2: É, é automático. E eu, eu, o primeiro disco de rap que eu comprei em 92, quando eu tinha meus 14 anos, foi o, grupo, o disco do grupo Geração Rap.
3: Uhum.
2: E o disco do Geração Rap chamado O Futuro está em Suas Mãos né? me chamou muita atenção pela capa. Pelo nome do disco, eu comprei esse disco e ouvia ele que, diariamente na minha casa. Diariamente, eu ouvia esse disco. Diariamente. Então chegou um momento que eu sabia todas as letras do disco, de cola de cor e salteado. Eu já sabia a letra, as letras, eu cantava as letras inteirinhas, inteirinhas, com aquela empolgação. Massa entendeu? Cantava muito, muito mesmo, cantava bastante. E foi aí, e foi aí que um dia a Band, a, olha a Band de novo aparecendo aí. É. Tinha, a Band tinha um programa de rap lá e, né, e, do, e, nessa, e nessa programação, acho que a Projeto era Brasil era na Band, se não me engano. E nessa programação, tava falando que ia ter um show de vários grupos de rap na, no Mascarenhas de Moraes, que é um bairro do lado aqui onde eu moro. É, caminhando a pé para o bairro, daria uns 25 a 40 minutos andando. E então tu falei, opa, beleza, vai eu e meu irmão, leva o disco para do braço. Na hora que eu encontrar os cantores lá, vou pedir para eles autografar a, a mente do ser humano, né?
3: Uhum.
2: E aí foi eu e meu irmão, Carlos Luciano Moura e Carlos Moura. Foi eu e meu irmão para lá, para essa praça do Mascarenhas de Moraes. O evento comecei às duas horas. Chegamos lá uma hora da tarde. Nossa. Então, foi assim. A gente almoçou, meio dia. Falei para minha mãe, mãe, vai ter um evento de rap lá, vai eu e o Carlinho para lá. Nós tínhamos 14 anos. É, Aí ela, ela falou, ó, ah, tudo bem, você pode ir. Mas eu quero 8 horas da noite, eu quero vocês aqui. Né? Tá tranquilo, suave na nave, né? Quando a gente fala aqui agora, né? <risos> Vambora. Foi o meu irmão pra lá, já sabendo que a gente podia... Não tinha limitação de horário, né? Porque eu ia, ver, eu ia é, Assim, tinha sete horas da noite, nós saímos de lá e ia, ia voltar. Como horário de verão na época, o horário de verão naquela época era o seguinte, sete horas da noite ainda era de dia. Sim. Entendeu? Sim. Quando, uh -huh. Aí o, o Bolsonaro fez o favor de acabar com o horário de verão, né? que eu não sei, eu não sei que, que cabeça desse jumento ter feito um negócio desse porque se foi criado horário de verão hoje eu sinto é, ano passado, ano retrasado, eu senti falta do horário de verão, sabe por quê? Tem, tem, aqui em São Paulo é que muita gente que, que, que mora em outros estados não sabe disso, mas em São Paulo na, na época de, de novembro dezembro, quando dá sete horas da noite é, ainda é de dia. Sim. Por isso que o horário de verão foi criado para poder é, ter uma economia de energia. Mas tudo bem. Segundo ele, foi, foi acabado o horário. Mas quando eu voltar a deputado, eu vou fazer voltar o horário de verão. Eu, <risos> eu sou a favor do horário de verão. Ah. Tá.
1: Essa discussão sempre foi assim, né? Todo mundo, tem, a, tem a galera que é contra e tem a galera que é a favor. Isso é
2: muito É, claro. mas, a, mas, mas a questão não é nem ser contra nem é a favor, é saber o porquê.
1: É, o motivo, né?
2: Por que ele é. foi criado. Por que, que ele foi criado e pra que, que ele foi criado? Só que as pessoas que não gostam de acordar cedo, que pra mim são idiotas, pessoas idiotas são aquelas que dormem <risos> até tarde, tá?
3: <risos>
2: Já largo logo essa. Tô de tá? Nele. Ah, eu vou dormir até meio dia. É uma pessoa idiota. Essa daí você não conta com a vida, não. viu, Não conta com ela. Nem, nem contrata com o um empregado, tá? Porque não vai valer a pena. Não vai mesmo, não. Ah, eu preciso descansar até meio dia. Meu, quer um ser humano que descansa até meio dia, meu? Para. Irrita essas pessoas. Então, eu já falo logo. Pessoas idiotas são as que dormem até meio dia. É pessoas mesmo? inteligentes. Pessoas maravilhosas. Pessoas lindas como Flávia, Marlon e Luciano Moura, acordam cedo e 8 horas da manhã estão fazendo um podcast.
1: <risos> Exatamente, é isso aí, manda bala!
2: Somos lindos!
1: Ô <risos> Luciano, e, e a, você, você tem um astral muito legal, contou bem sua história, eu acho isso muito legal. E me conta uma coisa, você começou uma nova jornada aí na sua vida, você né tava na, tá na empreitada aí do, da rádio, mas você pegou uma, uma nova visão de mundo aí de novo, que é a tal da CLT. Bora emendar esse assunto aí do que você tá falando com essa... Bora. Bora?
2: Manda ver. Bora. Na verdade, eu vou falar... Mas deixa eu falar um pouquinho da rádio, porque pra poder chegar na CLT, aconteceu uma coisa antes, né? Hum. Okay. Em dois... ok. Vamos falar assim, em 2015, a rádio, a rádio Nova Harmonia, ela fechou as portas. Em 2016, 2017, 2018... Até mais ou menos 2019, eu trabalhei na Rádio Energia Mix, que era a Rádio Nova Harmonia antes, tudo bem? Ok. Quando foi em 2019, a Rádio Energia Mix fechou as portas. Nossa. Entendeu? Aqui Aham. na quebrada. É, o, o Wagner, que é o DJ Wagner, é, brigou com o DJ Diego na época, né? ficaram meio carro com atrito, que nós fazíamos as Kermessies aqui de São Mateus, a rádio desde a época da Nova Armandia, nós fazíamos as Kermes da igreja de São Mateus. Então houve um, algum atrito ali entre eles e cada um foi para o seu lado e o Wagner contava com o negócio dele aqui na Vila Frávia, não queria mexer com rádio mais, ele desmontou a rádio, vendeu os equipamentos, vendeu a rádio para uma, um, uma produtora lá de São André, hoje a Rádio Energia Mix está em São André, com outros donos outras pessoas etc e o que tava dentro da rádio estúdio eu peguei e falei o que só fazer com essas espuma com esse negócio ah vou jogar fora não, não joga fora não dá para mim eu vou você, você vai levar mesmo você vai, você vai aproveitar isso aí usado dá para mim cara peguei tudo aquele aquele material aquelas espuma tudo peguei Ra e os
1: de... restos me interessam né do caso
2: sim peguei tudo e montei a minha rádio dentro do meu quarto olha só aí foi aí que surgiu a, a rádio rap naveia e a rádio comércio e aí que surgiu a, a uma rádio que é que foi para ajudar os comerciantes a rádio rap naveia para ajudar os cantores de rap claro ela está no, tá no ar hoje. E a Rádio Comércio, ela está um pouquinho fora do ar, porque eu estou fazendo uma mudança nos setores e tal. ela vai voltar tá com tudo em agosto, no dia 1 de agosto. Ela volta. A Rádio Comércio já turbinando, que é para ajudar os comerciantes. E aí eu decidi montar uma rádio de casa. Aí eu comecei a fazer podcast, Eu usei o cenário. Aí chegou uma hora que eu acabei enjoando e tirei e coloquei os quadrinhos, que é o novo cenário que vocês vieram, viram hoje aqui tirei o, as espuminhas e, e coloquei os quadrinhos, porque que é bom sempre renovar então pode ser sempre a mesma coisa sempre, né? uhum. é, a cada ano eu vou mudar o, vi, o visual do cenário para não ficar repetitivo, então eu tô, tô com a, nessa missão, ano que vem já vai ter outra coisa, quando virar o dia 1 de janeiro já vai estar outra coisa, então assim a cada ano eu vou mudando o visual aqui do, do meu pequeno estúdio então, a, o, o meu é, quarto é meu muda, pequeno né? é, o meu quarto é meu pequeno estúdio estou falando com vocês agora dele meu quarto é meu pequeno estúdio, então quando eu acabo de fazer uma gravação à noite, um podcast à noite, bateu o cansaço, eu já colo ali na cama, já durmo, já acordo, já vejo o podcast e é assim que está funcionando. E aí o que aconteceu? Eu, fazia, eu faço muita coisa ajudando os outros, eu trabalho também fazendo sites, né? Então a ideia, quando eu montei a Rádio Comércio, é, 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 é três pontos simples e eficazes. Eu trago você que é comerciante para a rádio Anuncio você de graça Gratuitamente o seu trabalho lá Faça sua ajuda No segundo momento eu ajudo um cantor que está começando Toca a música dele de graça E no terceiro momento de uma conversa Eu, falo assim, Olha, eu te ajudei mas eu preciso que você me ajude Eu vi que você está com seu site Fora do ar, que você não tem seu site Você não quer fazer o seu site por, Pelo preço X é a pessoa fala, caramba, só isso, só isso, eu faço para você, eu sei fazer. E eu nem falo que eu tenho empresa de sites. Não, não interessa nesse momento. Eu quero ajudar a pessoa a, que ela tenha uma visão, é, que ela tenha uma oportunidade de estar na internet. Eu digo isso, ó, você não está na internet. Nesse tempo de pandemia você precisa estar na internet. Eu vou ajudar você a estar na internet. Você me só me dá o um valor X, eu te ajudo. E foi assim que começou a pintar essa coisa de traz o comerciante. Eu trago o lead, né? Na verdade, eu trago o comerciante, ajudo e no final depois eu sou ajudado num, num momento oportuno. Então, é, é, eu vou até abrir, vou até abrir o preço aqui para vocês que vocês vão dar risada. Eu cobro 200 reais para fazer um site. Sim. Pagamento anual. Nossa. Sim, Cara, galera,
1: galera, aí da Quebrada, né? Da Vila Flávia. Por que é que vocês ainda não contrataram
0: o Luciano Moura? Não,
2: tá gente, é todo aí. mundo fazer. Não, o Brasil inteiro tá contratando, graças a Deus. Hoje eu, eu tinha chegado. A, eu falei lá no, lá no Jordão, eu tenho faz, feito muitas vendas, porque é uma, é uma coisa inédita. Nunca ninguém chegou com um preço desse, com um esquema desse, não.
0: Caramba, e tu faz Muito várias legal. coisas, né? Tu não faz só o site, você faz também a automação e tal.
2: Sim, tudo. É, é... Eu, eu, eu pego a conta como Um marketing digital Aí, Quando eu faço o site da pessoa e já tenho essa afinidade Que eu transformo eu, eu tenho essa visão de todo cliente é meu amigo É uma coisa que eu sempre falo Todo meu cliente é meu amigo né? Eu tenho essa afinidade eu, E por amizade eu falo assim Você não quer que eu cuide pra, da rede social Da sua empresa é, do, Das suas plataformas digitais Eu cuido e faço uma postagem Por dia você me paga 50 reais por mês Desse jeito Agora vamos, falar de, agora vamos falar de precificação de valores. Você vai falar assim, caramba, só R$50 o Luciano cobra só 200 reais por ano ainda? É, só. Só que tem um detalhe. Faz a conta, vocês aí, meio por cima, é, uhum. 30 sites por mês vezes 12. Bora lá. Eu sou ruim
1: faz de aí. matemática, mas bora
2: faz lá. A conta faz a conta aí. Tempo. 30 por sites ver. por mês vezes 12. Porque eu faço um site por dia então é 30, tá? Ok? Uhum, uhum. 30 vezes 12. Quanto que dá?
1: 360. 200... É. 360.
2: Agora eu coloco 360 vezes 200 reais.
1: Bora. Peraí, que agora complicou minha vida. Peraí, Luciano. Não tem, 72 não tem problema. <risos>
2: 72 mil? Então, eu vou ganhar 72 Isso. mil. Vou ganhar 72 mil por ano, gradativamente. Show.
1: Uhum. Show de bola. Show de bola. É isso? A conta ah, que a tem que fazer. No
2: volume. É, porque ano que vem eu ganho 72 mil. Já no outro ano, é 72 vezes 2, porque ele vai me continuar pagando aqueles 200 reais, porque é anual.
3: Sim.
1: Legal demais.
2: É um trabalho a longo prazo. É, é o
1: famoso de grão em grão a galinha enche
2: o papo. Isso. Então <risos> daqui, a cinco, daqui a cinco anos eu vou, tar, eu vou ter na minha conta, entre, entre aspas, 500 mil reais de boa, tranquilo, sem fazer esforço.
0: É só, só ajudando a galera e usando assim vários recursos, né? Porque alguém que tá aqui escutando pode achar que é só é, o site, mas não, cara. O cara mexe com tudo, faz. Facebook, né? Vários, vários. É, ah, carais, por exemplo, né? um, é, um
2: site que eu faço. Vamos, vamos supor que eu vou, brin vou, vou brincar aqui e fazer o. É, quem sabe também, eu já estou dando uma ideia, vai que você me encontrar. Marlonaulas.com.br, certo? Então, a pessoa vai entrar no site do Marlon Aulas, vai ter lá a primeira página dele, contando a história dele, vai ter uma página falando da biografia dele, vai ter uma página com formulário que já, já vai por e-mail dele, ele pode até um capturar um lead e, pasmem, vai ter um botãozinho que o cara vai clicar ali e já vai direto o WhatsApp do, do, do Marlon, fora todas as redes sociais listadas lá
0: que é isso? Bom. Do Whatsapp de negócios
2: direto? Pode, eu posso fazer um link Que do seu site direto pro seu Whatsapp Tranquilo, suave na nave Entendeu? Ah, não, tá vendo? O que, os caras, o que eles cobram de 3 mil 4 mil reais de tecnologia pra fazer site Eu cobro Sei lá, 10 reais por mês tudo, Não nem fiz a conta Que dá 8 reais por mês Faz é, aí, dá. né? Pega 200 dividido por 12, então eu não sei, eu nem, fiz, eu nem quis fazer essa conta, porque, porque o meu pagamento é anual, só que tem um detalhe, é, esse mês eu consegui, por exemplo, 15 sites, uhum. no outro mês eu vou batalhar para conseguir mais 15, eu sei que de, esse, esse aqui que eu vou receber agora, ano que vem, esses 15 vão me pagar novamente, sem eu precisar fazer o site deles de novo.
3: Sim.
1: Sim, exatamente. Você só faz se... o monitoramento.
2: É, porque é o seguinte, eu, eu, vou na ideia, eu vou na ideia que o governo fez. Já que é pra pagar o registro todo ano, que é 40 reais, aproveita e já paga meu site também. Sim. Só que tem um detalhe aí, se o cara pagar 200 reais, eu pago o registro. sai quase
1: de graça pra pessoa.
2: Não, não, de graça. Não é de graça não, é... Ele vai pagar 160 reais pelo site, 40 reais do registro praticamente. Então hum. é r$200 para ele ter o site. Não vai pagar mais nada. Top, top, top. top. Não tô, não, eu não estou é, fazendo aqui um, um jabal e uma propaganda. Eu só estou explicando como eu cheguei nesse negócio da, do longo prazo e por que, que eu fui. Agora eu vou explicar por que, que a CLT entrou na minha vida de novo. Isso, Sim.
1: manda bala
2: Mas, Porque tá ligado a isso porque É o seguinte, eu acabei de falar pra vocês Esse trabalho que eu faço de sites Ele é longo prazo eu, A minha rentabilidade ela vai vindo a longo prazo Certo? Sim. Então eu, não, eu só vou estar bem daqui a um ano Dois anos, três anos Eu projetei isso Só que a curto prazo Se você perguntar pra mim Você tem quanto de, de dinheiro agora? Rapaz, acho que no meu Pix aqui Eu só devo estar com 50 centavos mandar um pix pra você. <risos> eu gasto todo dia. Eu vou. Eu, é, não, eu vou mandando pix todo dia. Eu compro uma coisa aqui, chega dinheiro, sai dinheiro. Chega dinheiro, sai dinheiro. A curto prazo tava, tava acontecendo isso. Todo dinheiro que entrava, já saía. Todo dinheiro que entrava, já saía. Eu falei, meu, eu tenho que ser esperto. Eu vou eu vou ver se eu consigo arranjar um emprego de meu período. Meu período, eu faço meu site, que é um site por dia. Eu não quero fazer dois sites por dia, é um site por dia. Uhum. Né? Faço um Me site por definida. dia. Tanto. Tranquilamente, eu não quero fazer dois, três, quatro, cinco e matar e ficar e perder minha qualidade de vida. Que Hoje eu tenho uma qualidade de vida que eu já vou falar sobre isso. Por isso que eu decidi fazer CLT. E aí o que acontece? Então, na parte da manhã até mais ou menos 11h30, eu, eu tô fazendo o site. Uhum. Só que tem um detalhe: eu demoro uma hora pra fazer um site só. Mas com os ajustes, a arrumação bonitinho, colocar no ar tudo certinho Tem, vamos jogar aí 3 horinhas Então eu começo a fazer o site 7 horas da manhã Quando é mais ou menos 10 horas da manhã o site já tá pronto no ar funcionando e ativo
0: E tem os é, caras sim. que tem o, 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 já tem até o site né Mas aí tu tem que dar uma ajeitada porque às vezes tá tudo bugado
2: Então aí, eu, eu, aí eu, eu sugiro assim ó eu vou arrancar o que você tem e vou colocar um novo, eu não vou mexer no site dos outros não, eu já falo bem assim, é, no, é, eu já, é porque eu já troco pro, porque eu uso o Botstrap, eu uso WordPress, eu uso coisas a, a, atuais que, que, que é de fácil atualização, de fácil manutenção. Se você não ficar perdendo tempo mexendo com código E fazer um PHP Pro cara fazer uma loja virtual E não sei o que, aquela coisa toda Então, meu irmão, me pague 3 mil reais Que eu faço um seu site lindinho pra você é. Eu já jogo bem Porque assim Não, tá bucar, já jogo bem assim Já não tá funcionando então você vai eu, faço fu eu faço funcionar do meu jeito Mas o que, que ele quer é venda Então venda você vai ter só, só que vai ser dessa forma Ah, Luciano, você faz site virtual é, Site com loja virtual, faço só que loja virtual é outro preço, é outra ideia, é outra conversa. São várias mesas de reuniões virtuais que a gente vai ter que fazer, etc. Né? E uma coisa que eu odeio, que eu sempre odiei, por isso que eu, eu, eu sempre fui avesso a CLT antes, é essa coisa de reunião. Nossa, me enche, me enche o saco. Ah, vamos vou fazer uma reunião para discutir tal coisa. Meu, discute aqui agora, chama aqui na, no chat, ou é. chama online. Você tem que estar presencial para fazer Ainda bem que a pandemia veio. Nessa, é. nessa parte, nessa parte, né? E, e deu uma baixada, deu uma baixada de bola nas pessoas que só queriam fazer essa coisa de reunião presencial e daí você não saía nada e não resolvia nada.
1: Perfeito, Luciano. Sem, sem churume, é papo reto, né? Ah,
2: vamos ali fazer uma reunião para discutir se eu quero fazer o site. Eu falei, meu irmão, eu faço o site. Você tem um dinheiro, eu tenho a tecnologia. Vamos fazer? É assim? Tá. É. Ah, mas, mas vai ser. Bo... Acabou. Você vem com o dinheiro, eu vou com a tecnologia Se não der certo, a gente já arranca do ar E tá tudo certo, meu irmão Você não paga, eu também não coloco oh, o Luciano,
1: eu lembrei do meu pai Meu pai falava assim, eu vou fa... um dia eu vou fazer uma reunião Pra acabar com
2: reunião Você tá me eu... quero, Agora eu quero abraçar a ideia Do seu pai também, então Um dia iremos fazer reuniões pra acabar com reuniões
3: Pode
1: usar, pode usar
2: pelo amor de Deus, que é, eu, eu odeio reunião, eu odeio reunião. Toda segunda-feira, e aí, pasme, né? E toda segunda-feira eu participo de uma reunião do pedagógico da Microlins, que é agora que eu vou falar da CNT. Então... É, eu, eu odeio reunião, mas é, essa é interessante. E aí, nessa coisa de ficar fazendo site, precisava de alguma coisa de curto prazo. O que, que é o curto prazo? É, eu, moro, eu moro com a minha mãe, né, praticamente, minha, meu pai faleceu ano passado, e, e, ela, e ela, depois desse tempo, ela ficou um pouquinho com depressão, a gente sentiu que ela tava meio tristinha, né, então foi, foi necessário a gente estar tá mais próximo da minha mãe para evitar que ela ficasse em depressão totalmente, né, é, e eu decidi trabalhar em casa por isso, então, vou trabalhar em casa, beleza, meu pai faleceu na terça-feira, foi enterrado na quarta e no domingo nasceu meu sobrinho, então não deu tempo da minha mãe sofrer.
0: Vocês ah, estão entendendo? Do lado, do lado foi bom, né?
2: Sim. E aí. E aí é... A coisa tava ficando muito. muito.. como podemos dizer assim. chata aqui, porque.. É, o dinheiro vai indo, vai indo, vai indo, vai indo chega uma hora que você fica sem dinheiro de verdade e aí eu comecei a entregar alguns currículos, eu fazia, na verdade eu tava fazendo caminhada aqui na Avenida Amatrube, que é uma avenida aqui perto de casa, eu passava em frente a uma escola chamada Microlins eu sempre dei aula de informática né? quando, quando eu passei em frente à escola, eu falei, meu, sabe uma coisa eu tô com um currículo digital aqui no WhatsApp eu vou ver se eu consigo mandar para eles lá eu subi, peguei a escada subi Falei assim, oi, tudo bem? Cê, é, tem alguém que é do pedagógico aqui, que eu possa enviar o currículo? É, eu sou professor e tal. A, a menina pegou, ah, tem sim, é, ela não tá aqui agora, mas me, me dá seu currículo aqui, que eu já envio para ela já. Foi isso que aconteceu. Mandei o currículo no, no, no sábado, na segunda-feira ela já me chamou para ser contratado, para dar aula, porque tinha acabado de sair um professor lá. Nossa, ah,
1: que bacana.
2: Foi isso, que e é, a... Aí esse é que crie, na verdade foi eu que criei a oportunidade. Se eu não tivesse subido a escada, não tivesse perguntado, não tivesse abrido a boca, Que é isso que eu uhum. falo, quero falar para as pessoas agora que é ficam reclamando: "Ai, eu não tenho emprego, eu não tenho oportunidade, não sei o que meu, pega, não tem impressora. E, ó, eu não tenho impressora, eu sou avesso a impressora, né, a papel, eu sou avesso." É, eu não tenho impressora, a tinta e impressora, então. Eu já cheguei a ter quatro impressoras e as quatro ficaram sem tinta. Eu não tinha impressora para imprimir currículo. Então, o que, que eu fiz? Eu criei um PDF, né, bem tecnológico. Eu criei um PDF, eu ia pegando e enviando minha, é, meu currículo para os e-mails das empresas, aqui do meu, da minha casa. Aqui mesmo eu enviava. E eu deixava uma cópia no, no meu celular no whatsapp, então eu pegava o whatsapp da empresa e enviava o currículo para lá era isso que eu fazia, vocês podem fazer o mesmo vocês estão vindo aí, você não tem que andar de porta em porta procurando emprego você procura o emprego nas oportunidades que você tiver você não vai esperar uma vaga de emprego, você abre a vaga você é a vaga caraca,
1: tá olha aí galera
2: olha, olha a dica hein arrasou Luciano é, você, você é a vaga de emprego você é a vaga de emprego eu sou a vaga de emprego, é, eu não vou esperar colocar uma plaquinha na porta da loja da, da Mateu Bey, que precisa de balconista, moças maiores, boa aparência, não, eu sou a boa aparência, eu sou o moço maior, eu sou a vaga. Eu falo assim para vocês, ó. olá empregador, não perca a oportunidade de me contratar, você pode estar perdendo um grande colaborador, manda logo essa, cara. Um modo logo extra. Na, na caruda mesmo. Porque se você não faz assim. Se você não meteu os pés. Porque quem nasce na favela. Quem nasce na, na periferia. Não tem tempo de mim, mim, pra ficar de mimimi, não. Não dá tempo. Na hora que você que virou pro lado. Maior, não... De... não, você virou pro lado. Já tem um tiro aparecendo do outro. é A verdade é essa. A periferia é assim. Você não tem tempo pra ficar sofrendo. Ficar chorando as mínguas. Não é? Aqui na é Rede Globo, fique em casa e, e já era. Não tem como, <risos> velho.
1: Verdade, é.
2: Arrasou de novo. A gente está na, tá na pandemia. Estamos vivendo um momento de pandemia. Necess, necessitamos estar em casa. Necessitamos é, cuidar da nossa vida. Eu já fiz um debate desse no meu canal. Mas as pessoas precisam trabalhar, precisam sobreviver. Tem, as contas, as contas, elas não ficam em casa.
3: Uhum, é verdade.
2: As, as empresas estão cobrando, ninguém está com dozinha mais. Já era, entendeu? Na hora que você recebe o auxílio emergencial, quando a pessoa recebe o, o, o aviso que vai receber o auxílio emergencial, já tem três ou quatro dizendo assim na propaganda. Olá, aproveite o seu auxílio emergencial, pague suas contas. Desse jeito, Entendeu? Então,
0: e, lá, eu vou ter... e lá você então. ensina sobre negócios também né, não é, não é uma coisa assim, é, engessada né, você, você vai mais, ensina essa, essa inovação para as pessoas, como usar os aplicativos mais atualizados
2: né? Sim, sim, sim. O, o, meu canal, o meu canal ele vai passar por algumas transformações, antigamente ele era um canal só de música, só de rap e aí eu fui percebendo algumas coisas né, no, no decorrer da minha vida fui jogando uma dica aqui, uma dica... Aí eu tô transformando agora no canal Luciano Moura. Não existe, não existe né, é, na televisão brasileira o canal Globo? Uhum. Não existe o canal SBT? Uhum. Sim. Não existe o canal Rede de TV? Não existe, existe o canal Band? Uhum. Correto. É a mesma coisa pastando toda
0: hora? É, tem, uma, tem uma grade lá, né? Tem uma... Ah,
2: exatamente. Falamos agora de grade, de programação. O canal do Luciano Moura terá uma grade, terá playlists. Uma, um, vai ter uma programação para quem gosta de rap, vai ter uma programação para quem gosta de empreendedorismo vai ter uma programação aqui para quem gosta de músicas antigas eu vou estar falando sobre discografias músicas antigas tudo apresentado por esse cara multimídia que é o Luciano Moura por isso que meu canal tá lá Luciano Moura entendeu é isso é o Luciano Moura e vai ter uma coisa agora que eu vou eu, eu é eu vou entrar agora para política vou, vou vou começar a colocar política eu sei que não é uma onda que eu deveria ir que vieram com essa conversa assim de religião Política e, e futebol não se discute, ou música não se discute. Discute sim, discute sim, discute sim. Aí tem que ser falado sim. E quando você vê algumas coisas absurdas, você tem que falar mesmo, porque eu não sou gado, eu não nasci para ser boiada de ninguém. Nem é. da é. esquerda, nem da esquerda, nem da direita, nem do centro. Eu sou o Luciano Moura que cria as, op... eu sou o Luciano Moura que cria as oportunidades que fala as coisas têm que ser faladas. Quero você Flávia, você é Mauro gostar, é, Marlon gostar ou não? Eu vou, hum. vou falar aquilo. Não estou falando para agradar vocês, nem, nem para me agradar. Eu tenho que falar o que tem que ser falado. É, existe uma frase no rap, de um cantor de rap, do grande filósofo, né? Chamado Mano Record. <risos> um grande filósofo chamado Mano Record, um grande pensador, né? Mano Rico, uma frase muito legal. Que ele escreve, ele, ele, ele título até de um disco dele A verdade dói, mas liberta.
1: É verdade.
2: Eu quero ser libertado de todas essas mentiras que estão tá rolando por aí. Por isso, que eu agora em primeira mão, não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar, em primeira mão vocês vão estar sabendo que eu estou criando, vou dar um spoiler aqui estou criando, isso vai dar, isso vai dar o que falar no Brasil. Pode ter certeza que vai dar o que falar. Até até 2022 eu, eu sei que vai dar o que falar. Eu, eu já tô sentindo. Estou ah. criando dossiê Bolsonaro.
1: Meu Deus! <risos> <risos> Olha a polêmica aí, galera.
2: Não, não tô falando, não tô fazendo a matéria do Bolsonaro, estou criando dossiê Bolsonaro. Vou pegar as frases ridículas que ele falou lá atrás, ou alguma entrevista, ou lá um cercadinho, vou trazer para o canal, vou pensar aquilo, jogo e aí eu falo sobre aquilo. Tá
3: vendo?
2: Ah, vai todo mundo ver jacaré! Aí, tome, jacaré. Ah, não sei o que, não sei o que, a vacina, haha. Toma aqui, ó, tome. É que não sei o que, o que mando nessa porra! É aqui, ó, Toma! <risos> E, e sempre refutando e mostrando a verdade porque a verdade dói mais liberta isso vai servir para abrir os olhos daqueles que votaram nele porque eu fui eu fui um é, na, no segundo turno eu votei no bolsonaro então eu tenho direito de falar dele
0: uhum. Uhum. é o aquecimento do luciano moura
2: <risos> é porque né então não, não é, não é polêmica é, é apenas ser legalista A palavra é essa, ser legalista O que é ser legalista hoje no Brasil Para, para o Luciano Moura? É ser um cara legal <risos> Apenas isso, eu só quero ser legal E é legal você falar a verdade É legal você ser feliz É legal você buscar um bom emprego É legal você ser empreendedor ao mesmo tempo É legal você aprender E desaprender algumas coisas Porque eu quero desaprender algumas coisas eu aprendi umas e quero desaprender outras né? O que eu quero desaprender? Eu quero desaprender sobre preconceito de LGBT Sabe, eu fui criado na igreja evangélica praticamente E ela foi ensinando a você odiar certas religiões certos, Certo tipo de pessoas E eu não posso ser assim Vou explicar para você por quê. Hoje eu tenho uma filha de 21 anos Ela é lésbica, casada com uma pessoa Uma mulher e para mim entender aquilo lá, na época foi complicado, mas depois eu sou amigo da, da, da menina, eu sou, sou, sou amigão da minha filha, e tá de boa, tá tranquilo. Você não acha ruim? Não, não acho ruim. Sabe por que eu não acho ruim? Porque eu não acho ruim. Eu sou um cara legal. Eu sou legalista. Eu sou legal. Isso é ser legalista. Então vamos ser legalistas, mas legal. Eu sou um cara legal. Pô, mano, esse, esse professor é mó legal. É isso que eu sou. <risos> ah, esse locutor é legal. Mano, o Luciano Moura é legal. Eu sou
0: legal. É legal O é. Luciano Moura, gente, tem 20, ao menos 20 qualidades aqui, 20 profissões 20 de variações de legal aqui, Ei. porque o cara é tô político Isso. Pô, rapper você falou do... tem que falar rapper, né, cara chique rapper cristão ainda
1: é. Sim, rap que... é
0: rapper cristão O que
3: eu acho
1: legal, Luciano você falou e é verdade tipo então, assim quem tá na quebrada, né? Não tem tempo de ficar se vitimizando, né? Então é isso, é, é o ser legal, é o ser, tipo assim, multitarefa, multitarefa é tá estar sempre, sempre agindo, né? Não ficar esperando a, a água bater na bunda. É, é, é fazer a água bater <risos> na bunda dos outros, né? <risos> Mais ou menos isso.
2: É isso. É você ser legal. Boa, arrasou né? Isso, e você
0: eu... dá aula de quê? Lá
2: mesmo na MicroLins?
0: Eu não sei se você falou
2: aqui. Tá, então é o seguinte, aí eu subi lá na MicroLins, é, fui contratado para ser um professor. Na verdade um professor não, um orientador tecnológico. Hum. Porque hoje hoje as aulas agora elas são todas EAD, né? As aulas Sim. são todas EAD, o aluno ele é, vai lá. É, presen... hoje está presencial, ele vai coloca o fone de ouvido dele então por duas horas mais ou menos ele está fazendo duas aulas online pela plataforma eu só estou ali orientando na prova, assinando é, mas na verdade o meu trabalho é esse é assinar a aula dele, perguntar onde ele parou se ele tem alguma dúvida, aquela coisa e se tiver dúvida a gente tira numa sexta-feira não ali no momento, né? numa sexta-feira ele faz a aula particular comigo, se tiver tá? se tiver por isso que de sexta-feira agora eu não estou mais disponível de dia nem de noite, porque eu fico lá na escola o dia todo e a, o, o, aí muitos falam assim, mas cara você está você tá bem com o empreendedor, você tem a sua firma que é a Moura Sites, você mexe com, você tem a sua gravadora, que é a Moura Records né? então eu também sou, eu sou dono de gravadora e por que, que você voltou para o CLT? eu voltei para o seguinte fato posso falar?
0: Oh, é claro
2: qual que é a profissão mais valorizada no mundo?
1: Vem, vem,
2: vendedor? Sim, vendedor. Vendedor. Ah, isso é isso. É o que molde, Agora, qual é o que é a... Isso. E qual que é a segunda profissão mais valorizada? Valorizada? Eu ia é, que é, é. Mas não é valorizada. Não, né? não, não, não. Valorizada pelas pessoas, não monetariamente, tá? Pelas ah, pessoas. Então, professor. É professor. Né? Muito bem. Hum. Agora, você ser um professor vendedor não é bom? Nossa, ah, é. matou a pau. Aí, então, eu só preciso ter embasamento legal, só isso. Nossa. Eu sou um vendedor, mas agora eu sou um professor. Isso também gera, é, Quando você vira professor, você abre o um leque de conhecimento de pessoas. Você aumenta o número de pessoas que você vai conhecer.
0: Uhum. E ainda dá
2: aulas, né? Que é uma coisa
0: que eu acho.
2: É aulas, aulas. Eu sempre fui professor, eu nunca neguei isso. Eu saí candidato a vereador em 2018. O meu nome de legenda estava lá. Professor Luciano. Aí, ó. Né? Então, pra eu ser um professor Luciano, eu preciso dar aula, eu preciso voltar. Mas agora, na próxima eleição, eu não vou vir mais como professor Luciano. Porque o professor o Luciano, Luciano... É, o professor Luciano eu já sou, eu preciso usar o meu nome. Então, quando eu sair candidato a deputado federal, se Deus quiser eu saio com uma legenda, e não lembro, não sei qual partido, eu espero que eu saia com uma legenda, eu vou sair como Luciano Moura. Sei, sei. Então, aí vai acontecer o seguinte. Agora vamos falar da, já entrando do CLT. O CLT ele está entrando na minha vida para me ajudar a criar uma plataforma de leads.
0: Olha só! Só
2: que essa, essa plataforma de leads não tem nada a ver com é, líder financeiro, monetário, de você fazer venda, não. Eu vou vender sim, mas eu vou vender as minhas ideias. O network. Tá? É o famoso network Isso. É as minhas ideias Por exemplo, se, você, se eu fosse presidente do Brasil Saísse candidato do presidente do Brasil é, é, Ano que vem Eu garanto que eu teria o voto do Marlon E teria o voto da Flávia Porque vocês me conhecem Claro Você estão entendendo ou não? Sim, sim se, Flávia, se eu saísse é, candidato a deputado Estadual aí no seu estado Viu o Marlon também? eu seria também votado por vocês. Sabe por quê? Diga. Porque vocês me conhecem. Boa. Sei o bem. fato de... Então, o fato de eu ser professor na Microlins hoje e ter um canal no YouTube, montar meu site oficial que vai sair agora, em agosto, oceanomora.com.br com todas as minhas perifécias Com tudo que eu faço E me deixar meu canal no Youtube Como se fosse uma, um grande centro de entretenimento Você vai entrar no meu canal E não vai querer sair mais Ah, eu vou ver uma react que o Luciano fez Eu vou ver uma entrevista, um podcast Eu vou ver aqui a música nova que ele lançou Vou assistir o clipe que ele fez O cara ele tá dando uma palestra lá Sobre o, o, o humorismo e como ser legal é, Eu vou criar uma palestra ferramentas Sim, aí a pessoa fica tão presa no canal Que eu tá me tornando parte da vida delas Sim Você sim. Sim, tô... tá entendendo? Então, eu não quero só representar o rap nacional Ou, ou, ou a educação Gente, tem, tem, tem a irmã da igreja Aquela senhora de coque Que ora 24 horas por dia Que não sabe nem o que, que é internet Mas ela vai, ela, ela vai saber entrar no Youtube é, e uma, a maioria, eu fiz uma, uma pesquisa A maioria dos candidatos a deputado federal Que teve E se tiver a força momentânea Inclusive agora de vereador Muitos se elegeram foi por causa disso Porque eles estavam na internet Eles estavam no canal dele Então vamos falar de monetização A curto prazo para poder segurar a onda das minhas contas da minha casa, eu não ter preocupações, eu não, eu não ficar preocupado com dívidas, eu trabalho o CLT no, no período de 8 horas. Do meio dia às 8 da noite. Entendeu? Sim. Do meio dia às 8 da noite. Então, das, da parte da manhã eu faço o site. Vou, eu, a, a escola é a 15 minutos daqui da minha casa a pé. 15 minutos. Estou aqui pertinho da escola. Não pego onde, não pego nada. Vou trabalhar. Então, dou, dou a aula, resumo algumas coisas no celular, falo no celular, né? E na aula, enquanto eu alunos fazendo a aula, eu posso mexer no WhatsApp. Eu tenho essa, essa, essa maravilhosa bênção de Deus, né? Uhum. Posso mexer no celular, hein? porque eu só eu só entro aos 45 do segundo tempo, entendeu? Não. Só para assinar a ficha do, do cidadão. Sim. E aí, e à noite, quando eu chego em casa, é aquele momento de eu chegar e fazer meus estudos. Estudar inglês, estudar alemão, estudar é, francês, eu estou estudando também japonês. Aí você fala assim, nossa, mas por que você está estudando outras línguas? Porque tem muita gente de outros países que estão morando em São Paulo e estão trazendo a cidadania deles para cá. É mesmo, né, o bairro da Liberdade. Da liberdade. Né? Uhum. Na página do pessoal da liberdade lá Tem gente que vota no Brasil Eu quero esse pessoal, eu quero eles Eu quero colocar conteúdo japonês no meu, no meu canal Você conhece Frankfurt na Alemanha? Você conhece Tóquio no Japão? Caraca. Vamos contar a história de Tóquio vamos, Aí eu vou abrindo meu leque Vou criando coisas Você já, você já tomou misoshiro? Aí vou gravar um, um vídeo explicando Como é que faz o um misoshiro tomando, me, Comendo aquela comida japonesa Que eu, eu fiz ali na hora Tá entendendo Caraca, mais ou menos? Então vai crescer. Riso,
0: culinária, tá entrando... Tune.
2: É um canal. Isso. Tudo que um bom deputado deveria ser: uma pessoa aberta a culturas, a conhecimentos, a saber falar todos os assuntos. Eu estou me preparando para ser um ótimo deputado. Não estou brincando de ser deputado, nem ser mais um. Ah, foi lá, não. Pô, eu vou procurar o Luciano Moura. O Luciano Moura, um cara é embaçado, mano. O cara manja os Paranauê. <risos>
1: o nome é forte, hein, Luciano?
2: Sim, o nome é forte. Por isso que eu decidi fazer o site Luciano. Por isso que eu corri pra registrar. LucianoMoura.com.br Porque se dá uma doida em alguém lá... Deixa eu ver se o Luciano Moura é famoso. LucianoMoura.com.br Então, Toma... Eita, o cara é Olha ele ali, ele, Ele mesmo cara, assim, o...
0: Gente, joga no Google, cara O cara já primeiro resultado lá ó Rei dos Reis
2: Uma música Reduz. de rap Reduz, Exatamente, no Spotify também Infelizmente a gente não tem a mesma visibilidade Que muitos estão tendo aí, mas é o seguinte o, é, Eu prefiro ter essa visibilidade Mínima, estar no decorrer Do tempo, do que você Aparecer agora e ser esquecido Com o, o DJ Ives, aquele que bateu na mão. É, é, lá é lá tá até, lado, sei, cara. É, ah, entendeu? Tá entendendo? Agora. Já cancelou. Foi, foi cancelado até, até pelo Spotify. Eu não quero isso na minha vida. Eu tô lá no Spotify! <risos> Cinco eu,
0: eu minutos com o Luciano Moura eu já eu... resolveria esse
2: Ives aí. Eu <risos> não sei nem quem.
1: Eu, que que
2: ele canta? Fala a verdade. Eu... Não, ele cantou uma musiquinha Não, não, não. Ele cantou uma musiquinha legal. Eu, 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 peguei, eu fui lá, eu, eu, ouvi, eu, ou... eu ouvi o. Não eu não faço ideia, É. É um funkzinho lá com. Procura, DJ Ives, DJ Ives e DJ Guga, volta neném. É legal, é, é bonitinho, volta Bebê É legal, é, é música de TikTok, é aquelas que você tem as dancinha, né? É, música, é legal, é legal, é legal, é legal. É. O cara, Ele cara tem uma... na batida, né? Aí não, é, <risos> os Não, os caras manja os caras manja do, do Paraná é bom. Mas é, é aquilo, é o que eu falo. É, se, você não, se você não tem o, o dom, por exemplo, eu estou consertando várias coisas na minha vida, tudo que eu já fiz de errado, ou que eu prejudiquei alguém, eu tenho procurado essas pessoas, pelo menos a, a, até onde eu me lembro, e me retratado com elas e resolvendo algum problema, alguma pendência se é alguém que eu tô devendo se é, se é alguma pessoa que eu, que eu ofendi e a gente vai se resolvendo eu vou lá, peço desculpa, ô irmão, desculpa tal e aí como é que você tá, como é que tá a família você me perdoa, estava a cabeça quente aquela vez. E o um tempo passa, as pessoas esquecem. Tem gente que está falando comigo que não falava comigo antes, fala, pô, Luciano, não sei nem porque a gente parou de se falar. Fala, pois é, besteira. Tá? Eu já mudei bastante meu conceito, então mudou bastante. Então, é, essa coisa de trabalhar em equipe, eu vou precisar muito agora, nesse exato momento, que é criar minha equipe agora. Quando eu falo criar minha equipe, é, é equipe de pessoas que acreditam no meu trabalho para que eu possa fazer um bom trabalho. É só isso. A
0: gente entra o Jabá aqui do nosso podcast Que ajuda as pessoas a trabalhar em equipe
2: <risos> E agora eu vou falar sobre uma coisa Sobre isso daí que acho que nunca ninguém falou Trabalhar é. em equipe É a coisa mais fácil do mundo Olha Basta você Aceitar e respeitar Tudo que as pessoas fizerem Opiniões divergentes Temos Opiniões conflitantes Absolutamente Agora, respeito e consideração, isso precisa ser trabalhado.
0: É fundamental, né?
2: Por exemplo, eu sou evangélico, a Flávia pode ser católica, você pode ser espírita. Eu não sei qual é a religião de vocês três, eu não sei qual é que, qual é, que é a religião. Mas a gente uhum. pode entrar num acordo num assunto que, que nos fascina, que seria o trabalho em equipe, por exemplo. Uhum. Isso não quer dizer que eu tenho que ser inimigo de vocês.
0: É, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A pessoa tá ali buscando fazer o bem.
2: Né? É. Por isso que eu tô, eu tô nessa mania de dizer assim, precisamos ser legais. Eu, vamos, vamos aplicar o legalismo na nossa vida, ser legal. Ser legal é, e ser legalista não é ser uma coisa esdrúxula. Ser legal é ser legal, apenas ser legal. Vamos ser legal com todo mundo isso e saber respeitar os limites de cada um
0: perfeito ah, e até um, um tópico aí que a gente vai né levando aí para os finalmente do nosso podcast eu ia pedir para você deixar né essa uma mensagem final para quem está passando por uma dificuldade você falou muito da, das crises que você vivenciou e tal qual é a dica que você dá a mensagem final para essa pessoa passar por essa
2: dificuldade assim Pérez, então eu vou dar três dicas importantíssimas, né? É, primeira dica, é, para quem tá passando por dificuldade, inclusive até financeira, né? A oportunidade, ela bate a porta no, a partir do momento que você abre a porta. Não é as pessoas que têm que abrir a porta para você, é você que tem que abrir a porta. Lembra que eu falei para vocês no começo, quando eu, quando eu tava fazendo minha caminhada? Eu, tava, eu cheguei lá na escola com roupa de caminhada e entreguei o meu currículo e fui contratado tá entendendo? Então, eu disse que eu sou oportunidade, eu sou a vaga de emprego, eu gerei aquela oportunidade. Então, a oportunidade, ela só vai existir quando você decidir dar oportunidade para ela. Então, se você está aí na sua casa reclamando da vida, tá ouvindo, do nada pegou esse podcast aí, você está ouvindo, e tá achando que a vida é uma desgraça... Você não, tem, você não tem noção do que quer ser desgraça na vida de quem mora numa favela, quem já passou fome, quem, quem teve necessidades. Mas fora isso, meu, vai com alguém, eu duvido que alguém lhe para você 10 reais. Sério mesmo, vai, pega 10 reais emprestado de alguém. Vou dar uma dica de ouro aqui para você. Pega 10 reais emprestado de alguém e fala que vai devolver no, é, no, outro, no dia seguinte. Olha, me peça R 10 eu vou te devolver no dia seguinte. Você pega esses R 10 reais, procura alguma loja de doce que, que, que vende caixas lá de 6,70, 4,70, 9,90. Caixa de doce, doce, chocolates, Até R 10 você consegue comprar uma caixa de doce. Que quando você for precificar, ele vai dar o dobro do valor. Você vai. Vários pontos de ônibus, ponto de ônibus é local. Ponto de ônibus ao local. Vai nos pontos de ônibus, fila de bom prato, fila de banco, e com máscara no, no rosto, álcool gel e tal. E vai lá e, of e oferece essa bala: Ó, um real, dois reais, um real, dois reais, será quanto é, dois reais. Vamos supor, vamos supor que um bombom, uma bala, ou um, uma paçoca seja dois reais. Você vai vender aquilo, você vai ganhar vinte reais. Pega os dez reais que você, que você pegou emprestado, devolve para aquela pessoa. Acabou tá a sua dívida, você agora tem 10 reais. Compra mais uma caixa, isso aí é um trabalho de uma semana. Compra mais uma caixa, compra 10 reais de doce, sobrou 10 reais para você de lucro. Pega esse lucro, você guarda. Deposita, guarda, compra, mistura. Você faz alguma coisa. E compra. No outro dia, você pega dois é, os 20 reais, você compra mais quatro caixas. Compra outro produto diversificado, com 40 reais, você compra uma cesta de, de, de 20 reais, 22 reais, compra mais produto, vai colocando essa cestinha, divisórias de, de papelão mesmo, coloca lá bala, chocolate, bombom, diversifica o produto e saia pra rua com um sorriso no rosto, porque você é um grande empreendedor, você vai vender tudo, se você fizer 20 reais no dia, você já ganhou o seu lucro.
0: Sim, vai girando, né?
2: E não precisa trabalhar muito não, estou falando só de duas horas por dia, tá?
0: Uhum. Eu já fui vendedor ambulante e sei que, com certeza, cara, com uma disposição, não tem essa de. Ah, não deu. Pô, não deu. Não, bem,
2: cara. não tem produto? Vamos fazer que não é o Rick Chester. Vende água.
0: Todo mundo é. tem
2: sede. Mas melhor ainda, eu vou dar uma dica de ouro agora. Quer sair da merda? Vende papel higiênico, que todo mundo caga. <risos>
0: Genial, é isso aí, meu.
2: Eu vejo gente saindo com rolos gigantes de papel higiênico dos mercados, meu.
0: Verdade.
2: Quem vende é quem fabrica, mas quem, quem vende é quem compra.
0: Pois é, né? Tá, tá dando uma ideia aí pros caras que às vezes estão vendo todo mundo vendendo a mesma coisa, né?
2: Vai lá. Duvido <risos> se você não chegar vendendo papel higiênico numa casa, a pessoa não vai comprar. Duvido. Duvido, é. duvido sempre é bom
0: não,
2: é... ah meu, na hora do apuro você não tem noção, aquilo, aquilo salva a hora
0: show, show
2: e é uma coisa que é o seguinte, não é fome é, meu eu, eu falo, se eu fosse vender alguma coisa hoje eu venderia papel higiênico e vende no começo da pandemia não sei se, eu, se você lembra Marlon mas tinha muita gente tocando papel higiênico tá faltando mercado é, sim lá,
0: Principalmente lá, lá nos Estados Unidos Não era só papel higiênico não. Os caras estavam esvaziando esses mercados
2: Desespero desespera à né? O pessoal desesperado à toa E hoje você viu que a realidade não era bem essa Mas é isso, gente Acho que a dica também é levantar a cabeça Não ficar triste é, a, a tristeza, a depressão o, o, o baixo astral Ela vem de você Então se você ouvir coisas boas é, procurar bons podcasts ouvir coisas que, que agregam fazer um curso, por exemplo você faz um curso aqui e, e você já tá aprendendo uma coisa nova que pode te dar uma oportunidade de emprego mas eu, eu, eu preciso terminar antes do podcast para falar uma única coisa do CLT lá, que foi o maior motivo de eu ter entrado na CLT e de ter procurado emprego, você não tem noção por que que eu entrei hum. posso falar? fala por puro simples interesse tá? A partir do momento que você entra numa empresa de cursos, tipo microlins, que tem uma plataforma enorme lá de mais de 160 cursos, mais de 180 cursos, você tem acesso, você tem uma senha para fazer gratuitamente todos os 180 cursos. Inclusive estou com o meu curso de gestão empresarial aberto aqui agora. da microlins. Eu não preciso pagar, eu não preciso pagar. Bacana, bacana. Isso. Isso vale muito mais do que os 1.200 reais de salário que eu estou recebendo lá.
1: Isso é oportunidade. Você, você se, se propõe a ir atrás da
2: oportunidade. Né?
1: Você fez a oportunidade.
2: Sim, eu, tô com os cursos, eu, eu sou obrigado a fazer esses cursos, porque lá na escola eu ensino sobre eles. Então eu tenho que ter a visão que, o, que, o, que os alunos estão tendo igual. Conclusão, eu tô aprendendo e acabo ensinando e ensino e, e aprendo, aprendo, ensino, ensino e aprendo. Então foi por Muito isso que eu entrei bom. lá também. Porque Muito quando você ensina, mal, você. Né? É, quando você ensina, você aprende mais do que quem tá aprendendo realmente.
1: Boa. Você é um excelente, cara. Eu ficaria aqui conversando com você mais um tempão. Deixe as suas redes sociais, seu número de contato pra galera te achar. Manda
2: Beleza. Porque... O, o site, ele, ele, eu nem sei se ele tá no ar, eu, eu posso até cometer uma gafe aqui agora, eu nem sei se ele tá no ar, mas é, eu sei que a partir de, de agosto ele vai estar, porque eu estou mexendo no site. Ele tá no ar sim, ele tá no ar sim, só que eu preciso mexer é, algumas coisinhas lá. Essa semana ele vai voltar direitinho, estou tô colocando vídeos, na verdade eu tô organizando o conteúdo que está meio bagunçado, então ele ficou um pouquinho fora do ar, a, a telinha lá tá meio fora do ar, mas vai voltar em instantes, assim, eu falo em instantes e Coisa de uma semana duas. Estou organizando lá. É, LucianoMoura.com.br é o site oficial. E nas redes sociais é simples, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook é Luciano Moura oficial. Então, você entrando no Instagram ou no Facebook, lá vai ter meu WhatsApp, lá vai ter as coisas, você vai, você vai achar mais fácil. Luciano Moura oficial, que é oficial. Então, precisa dizer. Né? Luciano Moura no, no Instagram... Luciano Moura no Facebook e no Twitter que, que assim, tô tweetando pouco, mas vou começar a tweetar mais a partir de agosto por causa do C.E. Bolsonaro, que eu estou fazendo eu tenho certeza que no Twitter o couro vai comer até o presidente vai, vai vir falar comigo, eu tenho certeza disso eu, é, ele vai querer vir falar para saber de onde eu tirei essas coisas que eu, eu tô fazendo uma, uma, uma matéria jornalística forte um, um documentário alguma coisa que vai servir que tá pegando desde a época que ele era deputado lá no Rio de Janeiro, porque eu morei no Rio de Janeiro, né? Então, você hum. muito bem, por onde anda aqueles pezinhos lindos e maravilhosos do tio, né?
0: <risos> ele desbloqueou
2: uma nova skin, jornalista. É, é já, já tem essa, essa vez jornalística há muitos anos, porque quando a gente mexe com rádio, é automático, né? Praticamente automático.
0: Ah, verdade.
2: É, então então é isso, e Luciano Moro Oficial no, no Instagram Luciano Moro Oficial no Facebook, quem for pro Instagram e me chamar no um direct para trocar ideia, faz, e se, se alguém tiver interesse, se querer fazer site nessa pegada que eu falei tá aí aberto aí para ajudar e para fortalecer não tem dinheiro, não precisa pagar não que a gente conversa, tá bom? <risos> tá, tudo Short certo bola, Luciano.
1: Excelente. Marro, vai daí
0: ah, e no YouTube também, né? Porque a gente vai fazer também uma participação lá no MouraCast, né?
2: Isso, o youtube.com YouTube Luciano Moura, que inclusive vai ter o um episódio de vocês lá no MouraCast, daqui a pouquinho
0: nós estamos gravando aí já. Aula É isso aí, então, pessoal Vamos finalizando aqui Impossível não pirar o cabeção aqui com tanta ideia que veio né? Então você que está aí anotando <risos> <risos> Já tá com a caneta aí pegando fogo meu amigo, vamos botar isso aí pra cima botar em prática que é isso que dá resultado então é isso meus amigos vamos finalizando aí Luciano, muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso podcast, era muito esperado a gente, pô é, se conhecendo aí pela pela internet, cara, você pode ver como é que, que essa ferramenta é mágica né cara, fortalecendo aqui a amizade, então foi uma honra e é isso meus amigos Comentem aí o que vocês acharam. entre em contato com o Luciano pra trocar uma ideia. E tamo junto. Vamos fazer a contagem regressiva do Mickey? Bora! <risos> Bora. Bora! Então vamos lá, finalizando aí o nosso podcast com todo respeito. por uma felicidade aí do Luciano. Pô, gostei muito. Então se inscreva lá no canal dele, hein? Não seja vacilão não, hein? Qual foi? Cinco! Quatro! Três! Dois, dois, dois! Um! um. um. Tchau, tchau,
1: tchau. Valeu. Manda bala e sobe os dentes, galera.
3: Tchau, tchau.
1: É isso aí.
0: Fui, é. fui.